0: 50-letni porucznik Eugeniusz Świerczewski w ostatniej chwili wyskoczył z tylnych drzwi tramwaju i dziarskim krokiem ruszył w stronę leczarni Julianowo na Krochmalnej. Umówione miejsce spotkań miało znajdować się w mało urokliwym załuku na terenie sąsiadującym do niedawna z warszawskim gettem, ale gette już nie istniało. Był słoneczny, czerwcowy dzień roku 1944, a Gens, bo taki okupacyjny pseudonim nosił Świerczewski, jechał na odprawę z komórką wywiadu AK. Szedł po rozkazy w sprawach wschodnich, bo doskonale znał język rosyjski. Armia Czerwona już za kilka dni miała wedrzeć się na tereny przedwojennej Polski. Gdy poprzednim razem walczyliśmy z bolszewikami, był zdolnym oficerem politycznym, który dowodził nawet podciągiem propagandowym w czasie wojny roku 1920. Awans na stopień porucznika dostał wtedy na wniosek majora Roweckiego. Później w wolnej Polsce był jednym z najbardziej znanych warszawskich krytyków teatralnych i dziennikarzem kulturalnym, a jego ostre pióro potrafiło wywindować i zrujnować karierę niejednej artystki. W mrocznych czasach okupacji można było już o tym nie pamiętać. Gęs dyskretnie upewnił się, że nikt go nie obserwuje i zszedł po schodkach do sutereny budynku na Krochmalnej 74, gdzie czekali na niego oficerowie wywiadu. Tłoczno tu dziś pomyślał, widząc kilku nieznanych wcześniej młodszych od siebie członków organizacji. I od razu poczuł, że coś jest nie tak. Zamiast życzliwego powitania zobaczył nie tylko zimne spojrzenie, ale chłodną lufę wisa wycelowaną w swoją pierś. Świerczewski 20 czerwca 1944 roku usłyszał akt oskarżenia o zdradę, a za chwilę zobaczył stryczek czekający na niego pod niskim sufitem obskurnej piwnicy. Na śmierć jeszcze miał poczekać, gdyż oddział wykonujący wyrok miał za zadanie wydobyć z niego jak najwięcej informacji. Wiedzieli, że współpracował z gestapowcem Erichem Mertenem, a zeznania mogły pomóc uratować ludzi, których systematycznie wyłapywała niemiecka służba bezpieczeństwa. Świerczewski przyznał się do wszystkiego, wyjawiając najważniejszą tajemnicę, która zaskoczyła grupę egzekucyjną. To on miał przed rokiem przyczynić się do denuncjacji komendanta głównego AK Grota. Po tym wyznaniu Gens próbował desperackiej ucieczki, ale przytrzymano go, założono sznur na szyję i powieszono. Zwłoki zostały zakopane pod podłogą piwnicy. Tak zginął Zdrajca, ale losy pozostałych członków tej siatki agentów gestapo pozostały nieznane. W kilku przypadkach także przez wiele lat po wojnie. Armia Krajowa stanowiła jeden z największych fenomenów zmagań świata z Hitlerem w czasie II wojny światowej. Była najlepiej zorganizowaną formacją podziemną w całej okupowanej Europie. Jak powstawała? Jak wyglądały jej struktury i najważniejsze działania zbrojne? O tym opowiemy w naszym specjalnym cyklu podcastów Armia Krajowa, jakiej nie znacie.
1: Tekst przysięgi zatwierdzonej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w styczniu 1940 roku i przysłanej przez wodza naczelnego dla sił zbrojnych w kraju w konspiracji. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii, Królowej Korony Polskiej, kładę rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze, ze wszystkich sił moich, aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Przyjmujecie w szeregi żołnierzy wolności, obowiązkiem Twoim będzie walczyć z bronią w ręku o odzyskanie ojczyzny. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada będzie ukarana śmiercią.
0: Tak brzmiała rota przysięgi dla wszystkich wchodzących w szeregi armii krajowej. I treść była sankcjonowana rozkazem generała brygady Stefana grota z lutego 1942 roku. Dziś będziemy rozmawiać o tych, którzy tą przysięgę łamali. Polskie państwo podziemne było formacją złożoną z ludzi heroicznych i oddanych ojczyźnie, jednak zdrady się zdarzały. Choć dziś wiele wyroków jest owianych mgiełką tajemnicy. Jest ze mną dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. I od razu pierwsze pytanie. Ta sprawa Eugeniusza Świerczewskiego jest bardzo zagadkowa, bo podobno wcale nie wsypał generała Grota Roweckiego.
2: Istnieje oczywiście kilka mm, tez dotyczących y, okoliczności aresztowania generała Grota. Jedną z najbardziej popularnych jest faktycznie ta, która przypisuje to ym, Świerczewskiemu. Natomiast też należy podkreślić, że nie z tego powodu on został skazany na śmierć i nie z tego powodu wykonano wyrok. On był wówczas oskarżony do przynależności do siatki szpiegów gestapo, która wydała prawie 500 osób związanych z Polskim podziemiem Niepodległościowym, głównie z kontrwywiadem. Więc to była przyczyna jego skazania i wykonania wyroku śmierci. On do denuncjacji generała Grota przyznać miał się w trakcie przesłuchania. To przesłuchanie miało być takim punktem, w którym on faktycznie o tym opowiedział. Natomiast nikt tak naprawdę tej sprawy dalej nie badał, nie, nie śledził. Ten wyrok został wykonany, ale przyczyną wyroku było właśnie, była przynależność do tej siatki i, i denuncjacja blisko 500 osób, a niekoniecznie generała Grota. Zresztą historycy mają wątpliwości, czy gdyby to faktycznie był Świerczewski, to gestapo nie wykonałoby chociażby rewizji mieszkania Grota, czy nie wpadłyby kolejne osoby, no tu są pewne wątpliwości, chociaż ta wersja ze Świerczewskim również jest bardzo kusząca, Świerczewski znał generała Grota sprzed wojny, mógł go rozpoznać na ulicy i, i faktycznie mógł być tą osobą, która jest odpowiedzialna za to aresztowanie. Natomiast niektórzy historycy twierdzą, że to był po prostu przypadek, że dokonano nalotu na ulicę z piską i faktycznie w trakcie aresztowań, w trakcie tej łapanki również do więzienia trafił generał Grot. No są historycy, którzy twierdzą, że takiej denuncjacji dokonał narzeczony córki Grota w zamian za pieniądze. No i wreszcie oczywiście jest chyba najsłabsza w moim przekonaniu teoria dotycząca tego, że tutaj palce w tym mieszali Sowieci, że to oni mogli dokonać takiego donosu. No ale na to nie mamy już absolutnie żadnych dowodów, więc to jest zdecydowanie najsłabsza z teorii. No, taką ciekawą teorią jest również to, że był rozpracowywany przez Abwerę, że Abwera, która nie miała funkcji policyjnych, rozpracowywała generała Grota i faktycznie taki donos na, do gestapo złożyła. Nawet z tych teorii jest kilka, natomiast zdecydowanie najsilniejsza jest, najsilniejsze są dwie, więc po pierwsze przypadkowe aresztowanie i takie przypadki również się zdarzały, no i drugie, to jest właśnie wina Świerczeskiego i w tych teoriach powinniśmy w moim zdaniem pozostać, natomiast no niewątpliwie, jeśli chodzi o Świerczeskiego to jest on takim bardzo silnym przykładem funkcjonowania siatki, e, gestapo, siatki zdrajców w ramach Polskiego Państwa Podziemnego.
0: I o losach tych zdrajców, pozostałych członków tej siatki jeszcze opowiemy, zwłaszcza o ciekawych ich losach powojennych. Natomiast w szerszym aspekcie musimy podkreślić, że w przeciwieństwie do szeregu innych europejskich państw pozbitych przez Niemcy, w Polsce jednak nigdy nie zdołano stworzyć czegoś szerszego, czegoś działającego na zasadzie rządu kolaboracyjnego. Te przypadki zdrady w strukturach podziemnych się zdarzały, ale one były stosunkowo rzadkie. Ale konkretnie, jaka była skala tych zdrad i motywy kierujące osobami, które zdradzały Polskę?
2: Trudno powiedzieć, czy ten rząd kolaboracyjny nie powstał ze względu na pewne cechy charakteru, cechy narodowe, czy wolę walki z państwem niemieckim. Czy ze względu na to, że Niemcy nie byli zainteresowani, żeby taki kolaboracyjny rząd na ziemiach polskich powstawał. No, pamiętajmy, że jednym z celów Adolfa Hitlera było raczej usunięcie narodowości polskiej z tych terytoriów, było pozbycie się osób narodowości polskiej. To również miał być naród, który miał być poddany w dalszej perspektywie eksterminacji, więc myślę, że kwestia powołania kolaboracyjnego rządu no, niekoniecznie wiązała się z tym, że nie było chętnych, ale że to sam Hitler nie był za bardzo chętny, żeby tutaj taki właśnie rząd powoływać. On niezbyt cenił Słowian. A więc faktycznie, po co już taki rząd kolaboracyjny miałby tutaj powoływać? E, więc nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy, czy faktycznie była to kwestia wyłącznie tego, że m, m, nie było chętnych, czy, czy faktycznie to Hitler nie był chętny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa związana jest z, ze skalą kolaboracji. No, mamy oczywiście taką kolaborację, która wiąże się po prostu ze współpracą z organami władzy niemieckiej i niekoniecznie związana jest ze zdradą polskiego państwa podziemnego, bo dokonywali jej ludzie, którzy nie byli związani z polskim państwem podziemnym i szacuje się, że około 5% polskiego społeczeństwa faktycznie w takim procederze brała udział, że była kolaborantami, że była współpracownikami Niemców. Niemcy bardzo chętnie na taką współpracę, oczywiście szli, jest takie wstrząsające przepowiednie Himmlera z Poznania, gdzie on mówi, że takiego Polaka, który z nami współpracuje, to jeszcze można zaakceptować, ale Żyda to już z pewnością nie. To, bo to już jest pewne przekroczenie, no tutaj eksterminacja Żydów była dla Niemców niezwykle istotna w tym czasie no więc kolaborujący Polak to jeszcze jak cię mogę, natomiast no Żyd to już absolutnie nie, więc tacy Polacy byli oczywiście no szacuje się, że to jest około 5% przy czym te szacunki nie są oparte na jakichś wnikliwych badaniach zdecydowana większość Polaków to były osoby bierne to były osoby bierne, tutaj było około 70% osób, które były w społeczeństwie polskim miały zachowywać bierność. Natomiast jeśli chodzi o zdradę wewnątrz Armii Krajowej, to tu sprawa jest już bardzo skomplikowana, nie ma badań, po prostu nie ma badań na ten temat. Są pewne szczątkowe informacje, Znalazłem w opracowaniach na przykład taką informację dotyczącą tego, że Niemcy podawali, że w ciągu miesiąca w jednym z rejonów Generalnego Gubernatorstwa zgłaszało się do nich około 80 osób miesięcznie gotowych na współpracę i były to osoby związane z Polskim Państwem Podziemnym. Nie wiadomo na ile to były przechwałki, na ile ta liczba jest przesadzona. Ale fakt, faktem, że Niemcy na temat struktur Polskiego Państwa Podziemnego wiedzieli bardzo dużo. Są nawet takie domniemania historyków, którzy twierdzą, że generalnie wiedziano wszystko, że kontrolowano tę strukturę, że tak naprawdę Niemcy mogli w każdej chwili ją zniszczyć. Pytanie, dlaczego je nie zniszczyli Szereg akcji, które się powiodły, no też świadczą o tym, że to nie jest tak, że Niemcy wiedzieli absolutnie wszystko No bo pewnie do wielu akcji nie dopuścili Rozmawialiśmy już o akcjach dywersyjnych i o sukcesach związanych z akcjami dywersyjnymi Ale niewątpliwie wiedzieli bardzo dużo Wiedzieli bardzo dużo, a skąd wiedzieli? No pewnie od tych ludzi, którzy z Polskim podziemiem Niepodległościowym byli związani, jednocześnie współpracowali z Niemcami, więc trudno jest określić skalę tej współpracy, ale był to jeden z istotniejszych i ważniejszych problemów Armii Krajowej. Natomiast nie wychodziłbym z bardzo mocnym oskarżeniem wobec ludzi, którzy decydowali się na współpracę z Niemcami. Bo tutaj motywy były bardzo różne. I myślę, że każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie i na tej podstawie dokonywana powinna być też ocena moralna poszczególnych decyzji czy poszczególnych osób, które te takie decyzje podejmowały. Bo były osoby oczywiście, które współpracowały dla pieniędzy. Współpracowały dla pieniędzy, dla możliwości zarobku, dla możliwości pewnych wpływów. Były osoby, które po prostu były też agentami wewnątrz. Też takie osoby, które decydowały się na współpracę dlatego, że chciały na przykład wyciągnąć jednego z członków rodziny z więzienia. No trudno jest nam się postawić dzisiaj w sytuacji, w której nasza żona, nasze dzieci, nasi bracia czy siostry czy rodzice znajdują się w niemieckim więzieniu, są katowani, a od nas zależy ich dalszy los. No wstrząsająca jest na przykład relacja Elżbiety Zawackiej Zo, y, która mówi o tym, że został aresztowany jej brat i proponowano Zo współpracę. Nakłaniano ją do tego, twierdząc, że jeżeli nie pójdzie na tą współpracę, to jej brat zostanie zamordowany. I ona pozostała wierna polskiemu państwu podziemnemu. Była bardzo ważnym elementem polskiego państwa podziemnego. I jej brat faktycznie zginął w Oświęcimiu. I dla niej to jest osobisty dramat. Dla niej to był osobisty dramat już do końca życia. Wierność polskiemu państwu podziemnemu była aktem absolutnie heroicznym. Ludzie pękali też w trakcie przesłuchań. To właśnie przesłuchanie było takim momentem, kiedy często nawiązywano współpracę. Tortury, próby, szantażu. To one w dużej mierze też decydowały o tym, że żołnierze Armii Krajowej szli na współpracę lub w trakcie śledztw denuncjowali swoich współtowarzyszy, swoich towarzyszy broni. Jest wiele takich, wiele takich sytuacji, że właśnie w trakcie przesłuchania oni zaczynają sypać. Więc te motywy współpracy z Niemcami były bardzo różne i nie zawsze należy je oceniać pod kątem moralnym. No, ale niestety były i takie współprace, które niewątpliwie należy potępić z całą stanowczością.
0: Niezwykle istotnym aspektem wyroków wykonywanych na zdrajcach jest nadanie samemu procesowi formalnego przebiegu. Najpierw decyzją rządu emigracyjnego dopuszczano sądy kapturowe, a później powstały wojskowe sądy specjalne czyli nawet zdrajca miał prawo do sprawiedliwego procesu
2: wracamy do podstawowego problemu, który również był poruszany już w trakcie naszych audycji. Otóż polskie państwo podziemne było państwem. Ta konspiracja miała cechy państwa, starała się mieć cechy państwa prawnego. Ta forma, która ukształtowała się w przypadku polskiego państwa podziemnego, zakładała, że nie jest to imitacja państwa, nie jest to zabawa w państwo, ale to jest zastępowanie państwa na okupowanych ziemiach polskich. Więc jeżeli zastępujemy państwo, no to oczywiście ono powinno posiadać wszelkie cechy oświeceniowego, demokratycznego, prawnego państwa, które, jak sądzono, będzie istniało po II wojnie światowej jakie chciano, żeby istniało po II wojnie światowej. Więc jeżeli tworzymy takie właśnie państwo, to ono powinno posiadać wszelkie jego cechy, w tym właśnie tą praworządność związaną z procesem sądowym, również procesem sądowym o zdradę. Gdyby to była organizacja, gdyby to była zwyczajna organizacja, jakaś konspiracyjna, która założona by była przez grupę ludzi i nie miałaby cech państwowych, to być może rozwiązywano to, by po prostu we własnym gronie i tak było często w PPR-ze na przykład, tak? gdzie po prostu dokonywano zamachu na poszczególne osoby, pozbawiano ich życia. No, ale ta organizacja nie miała cech państw. Natomiast konspiracja Polskiego Państwa Podziemnego, ZWZ czy później AK, czy Służba Zwycięstwu Polski była zastępowała te struktury państwowe i w tych strukturach państwowych musiały się odbywać sądy i te sądy odbywały się według praworządnych zasad, gdzie nawet zdrajca, nawet ta osoba, która była oskarżona o zdradę miała swojego obrońcę, najczęściej obrońcę z urzędu. Oczywiście one nie zawsze odbywały się przy obecności oskarżonego, Dlatego, że ze względów konspiracyjnych obawiano się, że taka obecność może oczywiście pociągnąć za sobą ogromne zagrożenie dla struktur państwa. Ale mimo wszystko zawsze był obrońca i zawsze ten obrońca starał się swojego klienta, tak to nazwijmy, starał się wybronić, więc faktycznie te sądy, które zbierały się w sprawach dotyczących zdrady, sprawiały cechy praworządności. Oczywiście sprawiały wrażenie cech praworządności. Oczywiście to nie oznacza, że one były wolne od pomyłek, to nie oznacza, że one były wolne od tego, że nie zawsze te wyroki bywały sprawiedliwe. Znaczy się warunki wojenne znacznie utrudniały dowodzenie czy próbę dowodu w takich właśnie sprawach. Natomiast trzeba docenić, że faktycznie jakieś takie znamiona praworządności próbowano wprowadzić właśnie
0: w imię tego, że Polskie Państwo Podziemne było państwem. Gdy już ten wyrok został wydany, to trzeba go było wykonać. W przypadku Świerczewskiego wyrok wykonano przez powieszenie. A jeszcze przed nim wydobyto zeznania. Jednak wiele wyroków śmierci wykonywano troszkę inaczej. I były do tego zadania specjalnie oddelegowane osoby.
2: Specjalnie wynajmowani likwidatorzy. Osoby bardzo młode, ale faktycznie... Gotowe na to, że będą musiały wykonywać wyroki śmierci. Otrzymywały za to dość dużą, jak na warunki polskiego państwa, podziemnego wypłatę, więc wykonywały te wyroki. Oczywiście była to praca niezwykle obciążająca psychicznie gigantyczne obciążenia, które mieli ci likwidatorzy Armii Krajowej wychodziły po latach, oni po latach wspominali, niewielu z nich zresztą przyznawało się do tego faktu, że byli likwidatorami, dlatego, że to była bardzo stresująca i bardzo niewdzięczna praca, trzeba było stanąć często oko w oko z osobą, która była zabijana. Często dokonywano tego na oczach najbliższych albo w takich warunkach, które oczywiście wzmagały stres. Dokonywano go w warunkach zamachu, często jeszcze wykrzykując właśnie wyrok tuż przed jego wykonaniem. Nie, niekiedy zdarzało się, że taki wyrok należało wykonać jeszcze przed samym konkretnym wyrokiem, dlatego że dokonywano tak likwidacji prewencyjnej, kiedy wydawało się, że wina jest z pewnością orzeczona, że z pewnością będzie orzeczona, a jednocześnie dana osoba wydawała się być zbyt niebezpieczna. Wtedy wykonywano tak zwanej likwidacji prewencyjnej, ale wówczas te wątpliwości, czy na pewno dokonuje się tej likwidacji zgodnie z, 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 z prawem i zgodnie z, z dobrymi intencjami, no były tutaj ogromne. Czasami tacy likwidatorzy obawiali się też, że są wplątani w różne gry polityczne, które oczywiście w polskim państwie podziemnym również występowały, czy wreszcie nie zawsze mieli pełne zaufanie do wyroków sądowych mieli wątpliwości niejednokrotnie, czy na pewno ta osoba, do której właśnie strzelają, jest winna. Jak wyglądały te zamachy? On już, wyglądały one różnie. No faktycznie część osób wieszano wcześniej, próbując wyciągnąć od nich jeszcze jakieś informacje. Część osób po prostu było zastrzelonych na ulicy. Starano się nie używać trucizny. Uważano, że trucizna to nie jest... Taki środek, którym należy zabijać zdrajców. Chodziło przede wszystkim o to, że trucizna była jednak skrytobójcza. Tutaj chodziło o wykonanie wyroku, żeby osoba jeszcze przed wykonaniem wyroku była świadoma tego, świadoma swojej winy świadoma swojej odpowiedzialności, ale też, żeby każda osoba, która chciałaby pójść na współpracę, żeby miała świadomość, że struktury Polskiego Państwa Podziemnego cały czas to kontrolują, cały czas są w stanie takiego zdrajcę wytropić i go zlikwidować.
0: No właśnie wytropić, bo w strukturach Armii Krajowej bardzo skutecznie działał także kontrwywiad, który rozpracowywał agentów gestapo. I chyba najgłośniejszą sprawą było wytropienie zdrajcy w sztabie Ponurego. Przypomnijmy, Jan Piwnik to cichociemny, który objął oddział partyzancki na Kielecczyźnie, później Rozbił więzienie w Pińsku, co samo w sobie jest akcją zasługującą na kolejny odcinek naszej rozmowy. Piwnik zostaje legendą, a w akcjach towarzyszył mu odznaczony krzyżem walecznych Jerzy wojnowski motor który okazuje się zdrajcą. Obecność agentury w
2: oddziałach partyzanckich nie była rzadkością. Faktycznie, praktycznie, jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimś większym oddziałem partyzanckim, dużym oddziałem partyzanckim, to zawsze starano się tam umieszczać jakiegoś agenta. Niemcy umieszczali tam agenta albo mieli osobę kontaktową, która informowała o działaniach poszczególnych grup partyzanckich. I faktycznie tak samo jest w przypadku oddziałów Ponurego. Mieliśmy tam do czynienia z osobą współpracującą, która została rozpracowana przez kontrwywiad i w dużej mierze dzięki temu uchroniła ten oddział przed e, próbą likwidacji czy przed większą kontrolą. Tym tą postacią był Jerzy Wojnowski, pseudonim Motor. Faktycznie człowiek, który był bardzo blisko Ponurego. Był człowiekiem bardzo lubianym, chociaż jak podkreślano jego fizyczność była odrażająca, to miał na przykład duże powodzenie u kobiet. A związane to było z jego ogromnym poczuciem humoru, z, z pewną lekkością bytu, lekkością swojego charakteru, więc, więc bardzo mu ufano. Natomiast faktycznie był człowiekiem, który współpracował z niemiecką władzą. Nie do końca zrozumiane i nie do końca zbadane są okoliczności tej współpracy. Raczej możemy mówić tutaj o motywach tak. No, dość dziwnych. Mówi się o tym, że takim motywem mogła być zazdrość, takim motywem, o którym się mówi, mogło być również to, że oddział nie zgodził się, aby dokonać akcji uwolnienia jego matki. No, różne tutaj motywy mogły decydować o jego zdradzie, natomiast faktycznie współpracował z, współpracował z, z, z niemieckimi organami bezpieczeństwa. No i niestety ze względu na jego współpracę władze niemieckie dokonały pacyfikacji jednej z wsi, więc tutaj to, no, to, to obciążenie współpracą było faktycznie ogromne, ponieważ no, miał na sumieniu setki cywilów niewinnie zamordowanych w Miśniowie. To była taka wieś, która faktycznie pomagała partyzantom i, i ze względu na donos tego denuncjatora została spacyfikowana przez oddziały niemieckie, więc tutaj też działalność agentów gestapo czy współpracowników gestapo mogła skupić się, nie tylko mogła spowodować śmierć nie tylko osób związanych z polskim państwem podziemnym, ale również osób niewinnych i to jest właśnie przykład takiego, takiego postępowania, przykład takiego donosu, który skupił się na ludziach niewinnych. O czym możemy jeszcze tutaj w tym kontekście powiedzieć? Otóż faktycznie on został rozpracowany przez kontrwywiad. To właśnie kontrwywiad połączył te wszystkie kropki, połączył te rozliczne wpadki, które w danym okresie zaczęto zauważać w oddziale ponurego, te informacje, które na temat działań oddziału ponurego do władz niemieckich się dostawały, no i faktycznie w kontrwywiadzie, w kontrwywiadzie zapadła decyzja o tym, żeby zlikwidować, żeby zlikwidować, dokonać likwidacji tego agenta i faktycznie takiej likwidacji dokona.
0: I na koniec wróćmy jeszcze do początku, bo byli też zdrajcy, którzy nie dość, że przeżyli okupację, to jeszcze zostawali później agentami komunistów. I takim przykładem jest domniemany autor scenariusza do popularnego, patriotycznego serialu o walce Polaków z Niemcami serialu niezwykle popularnego w czasach PRL. Ile prawdy jest w tej historii? Oczywiście nie mam na myśli historii serialu Czarne Mury, tylko historii autora i jego scenariusza.
2: Mówimy oczywiście o postaci Ludwika Kalksteina, który jest takim archetypicznym modelem współpracownika Gestapo. Jeżeli mówimy współpracownik Gestapo, albo gdzieś piszemy nawet w Google Współpracownik Gestapo, to zawsze nam z Kalksztajna wyskoczy. Bo faktycznie Kalksztajn był jednym z najbardziej skutecznych również agentów Gestapo w ramach polskiego państwa podziemnego. Mówi się, że siatka, którą stworzył, zdenerwowała blisko 500 osób. 500 osób związanych z wywiadem AK i skąd wywiadem AK, więc też był bardzo niebezpiecznym agentem. Rozpoczął współpracę w 1942 roku, jak sam mówił, w wyniku tortur, które przeżył po aresztowaniu. To było takim motywem nawiązania współpracy z niemiecką władzą. Do końca nie wiemy, czy można tym zeznaniom ufać, no w każdym razie tak sam Kalkstein twierdził. Do tej siatki agentów włączył jeszcze swoją kochankę, narzeczoną, partnerkę, Blankę Kaczorowską a także właśnie wspomnianego Eugeniusza Świerczewskiego wówczas swojego szwagra, chociaż też tam jest bardzo ciekawy wątek tego, że w 1940 roku nastąpił rozwód pomiędzy właśnie Świerczewskim a siostrą Kalksztajna, że nie do końca wiemy, jakie były te okoliczności tutaj nawiązania współpracy. Sam Świerczeski twierdził, że nawiązał współpracę, żeby właśnie siostrę Kalksztajna ratować, bo siostra Kalksztajna Nina została w tym samym czasie aresztowana, co Kalkstein, siedziała w więzieniu i podobno Świerczewski, żeby ją wyciągnąć, poszedł na współpracę z gestapo, ale te, też nie do końca wiemy, czy takie faktycznie były te okoliczności, czy tylko to jest jakaś próba obrony, znalezienia jakiegoś płaszcza moralnego, które by uzasadniało pójście na taką współpracę. Faktycznie siatka niezwykle, niezwykle, niezwykle groźna dla polskiego państwa podziemnego, no między innymi siatka, na której spoczywa gdzieś oskarżenie o to, że mogła doprowadzić do aresztowania generała Grota, więc tutaj to jest cały ciężar funkcjonowania tej siatki, ale myślę, że te 500 osób to jest jeszcze dodatkowy, a wręcz główna, główna podstawa, główny ciężar obciążający tą siatkę agentów. To nie jest tak, że Kalkstein został zdemaskowany po wojnie, on został już skazany nawet na śmierć przez Wojskowy Sąd Specjalny w 1944 roku. Także doskonale wiedziano, że Kalksztajn współpracuje z, z gestapo. Zresztą próbowano ten wyrok wykonać, natomiast no udało się jedynie wykonać wyrok na Świerczeskim. Na Kalksztajnie... Takiego wyroku nie wykonano, on później schronił się w zamkniętej dzielnicy niemieckiej, mówi się, że walczył w powstaniu warszawskim, oczywiście po stronie niemieckiej, natomiast czy tak było, czy nie, czy to już jest tylko dorabiana mu gęba, tego też do końca nie wiemy. W każdym razie przeżył wojnę. Nie wykonano też wyroku na Blance Kaczorowskiej, przede wszystkim dlatego, że była w ciąży i, i tutaj jednak te opory moralne były bardzo duże, żeby, żeby taki wyrok wykonać. Sam Kalkstein przeżył wojnę, Kaczorowska zresztą też ukrywał się w Szczecinie, oczywiście pod różnymi fałszywymi nazwiskami, no i kontynuował pracę jak jako twórca słuchowisk radiowych, m.in. czy twórca tekstów pisał do kuriera szczecińskiego, jego słuchowiska emitowało Polskie Radio Szczecin, także no niezwykle niezwykle tutaj ciekawa, ciekawa kariera powojenna. Prawdopodobnie współpracował z Służbą Bezpieczeństw. Jest szereg dowodów, które wskazują na to, że faktycznie taką współpracę podjął. Ta współpraca oczywiście nie uratowała go przed aresztowaniem. On został aresztowany, nawet skazany na, na karę dożywocia. Oczywiście w wyniku obniżenia kary w 56 roku. Ustalono termin zakończenia kary na rok 1965. W więzieniu na przykład redagował pismo dla więźniów w podobno wzorowo się zachowywał, był takim wzorowym więźniem. Być może będąc w więzieniu nadal kontynuował współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Kiedy wyszedł z więzienia, kiedy wyszedł z więzienia, oczywiście w stosunku do niego różni żołnierze Armii Krajowej, którzy gdzieś go rozpoznawali, stosowali różne pogróżki, cały Czas, gdzieś to piętno II wojny światowej na nim było. No i mówi się, że faktycznie był człowiekiem, który mógł stać za stworzeniem serialu Czarne Mury, Mógł stać za stworzeniem serialu Czarnych Mury, bo serial Czarnych Mury opowiada historię jego przodka. Jego przodka Kalksteina, Krystiana Kalksteina, który żył w XVII wieku i był faktycznie człowiekiem, który dokonał zdrady elektora pruskiego elektora pruskiego, księcia pruskiego, był literem stronnictwa propolskiego na pruskim dworze i odpowiednikiem serialowym właśnie Kalksteina był pułkownik Dowgirt, tak? ten słynny pułkownik Dowgirt, zagrany genialnie przez Leonarda Pietraszaka. Sam Kalkstein oczywiście w napisach serialowych nie występuje, ale podejrzewa się, są, są takie tezy historyków, że mógł stać za za, za tym serialem, a ci, którzy są wymienieni jako scenarzyści, no są po prostu kosłupami, które gdzieś mają zasłonić to, że twórcą tego serialu jest były agent gestapo. No dodajmy może, że losy pułkownika Dowgirda są o wiele bardziej szczęśliwe niż losy tego Krystiana Kalksteina, nie Ludwika, a Krystiana Kalksteina, dlatego, że Krystian Kalksztajn został, Porwany z polskiego dworu, z dworu e, króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, e, skazany w plusach na śmierć i ścięty. Natomiast no, Dowgirdowi udało się e, uratować, e, więc taka alternatywna trochę historia Krystiana e, Kalksztajna. Sam Ludwig Kalksztajn e, zmarł w Paryżu. Zmarł na imigracji. Smaczku może dodawać fakt, że kiedy udał się na emigrację, udał się jeszcze w trakcie istnienia PRL-u, to próbował, nawet nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa. To jest troszeczkę taka no, chichot historii. No oczywiście nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa, ponieważ nadal prawdopodobnie współpracował z służbą bezpieczeństwa. Zmarł, zmarł na imigracji. W 1994 roku został pochowany na cmentarzu leśnym w Monachium, natomiast w 2005 roku jego grób został zlikwidowany ze względu na brak opłat za ten grób, więc można powiedzieć, że już po śmierci sprawiedliwość go dosięgnęła.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam także do odwiedzenia naszych profili na Facebooku oraz Wykopie i już zapowiadam kolejny cykl, który w formie podcastu oraz książki będzie dostępny już od jesieni. Historia historii, jakiej nie znacie nieco inny temat, czyli Historia Przestępczości. Zaręczam, że będzie ciekawie. Do usłyszenia.
1: Historia, historia. jakiej nie znacie. ludu pracujący z policji. It is a dream.
2: Ważna budowa odrobnie i śpi ani lea.